0: Es perfecto, Nacho Arias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si hay algo de lo que podemos sentirnos orgullosos en nuestro país es de tener una gastronomía que no tiene nada que envidiar a ningún otro. Pero en estos últimos años personajes como Ferran Adrià, Arzac, Subijana, Roncero, han colocado a nuestra cocina como la mejor del mundo. Pero además de grandes chefs, son grandes comunicadores y embajadores de esta cocina. Por ejemplo, se me ocurre, José Andrés, que ha conseguido que España y sus productos por fin tengan un lugar en el mapa para los americanos. Es que los medios también se están haciendo eco de este nuevo orgullo nacional, como es la cocina. No hay cadena de televisión que no tenga en su franja de prime time un programa con cocineros. En el caso de esta casa, Chicote, por su partida doble, el que lo podemos ver en Pesadilla en la Cocina, que está grabando, por cierto, ya su quinta temporada. Y en Antena 3 con Top Chef, la élite de los fogones, donde está acompañado por nuestra invitada de hoy. Y esa no es otra que Susi Díaz. Susi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, encantada de estar con
1: bueno, ¿qué tal llevas lo de ser una cocinera tan mediática, Susi? Sí.
2: Bueno, muy bien, porque es muchísima la gente que, que me dice que sí me ha cambiado la vida la televisión. Yo digo que no, porque lo que más me gusta es cocinar y los pies los tengo en el suelo. Uh -huh. Es decir, eh, la televisión es un complemento, lo paso muy bien junto a Paco y junto a Alberto. Creo que estamos haciendo también mucho por la gastronomía en este programa y lo veo como, como parte de mi trabajo.
1: Toda esa gastronomía, ¿veis que, que llega de verdad a la gente? Que luego la gente en casa prepara platos especiales. Especiales.
2: Sí, seguro, sin duda. Es increíble la cantidad de gente que dice que viendo los programas estos, pues le apetece más entrar a la cocina, le apetece, pues en muchos casos, coger la rienda. Es curioso que los hombres están cogiendo ahora cada vez más las riendas eh, en los fogones de, de, de las casas particulares. Y a mí eso me gusta mucho, porque parece que ha sido siempre en las casas, concretamente, patrimonio de, de la mujer, y ahora no. Pero incluso no solo eso, los niños. Los niños cada vez ven los programas, ven lo sencilla que es la cocina, en muchos casos que a veces ellos eh, están como muy limitados, ¿no? Y entonces quieren entrar, quieren ayudar, quieren cocinar. Sí. Y yo creo que esto es un gran futuro que vamos a tener por delante, sin duda.
1: Oye, ahora, ahora que hablas de los hombres que cogen los fogones, ¿por qué hay tantos hombres, tantos chefs y tan pocas mujeres como, como chefs, como es tu caso?
2: Yo no sé, mira, están las casas llenas de cocineras y los restaurantes llenos de cocineros. O sea, algo hay ahí un poco que, que yo quisiera que... Es curioso, ¿verdad? <ríe> pues sí, porque además eh, la, la cocina del mundo viene de la mano de una mujer. Yo creo que la primera vez que se cocinó en una casa seguramente sería una mujer. No sé hasta dónde nos podríamos ir, pero seguro que fue una mujer... La que cocinaría para sus hijos y para, y para su marido Y el hombre iría a cazar, seguro Pero que es curioso que profesionalmente eh, Faltan mujeres O sea, yo desde aquí hago un llamamiento yo necesito muchas mujeres uh -huh. Porque es esta pregunta es la habitual, ¿no? Sí que es verdad que hay muchísimas mujeres en, la, en los fogones Porque de hecho yo tengo un restaurante Y ahora mismo yo tengo 20 cocineros en mi cocina Y de ellos el 50% son, son mujeres O sea, que es decir, la mujer está muy integrada En la cocina profesional Pero sí que es verdad que a la hora de destacar O ser un poco referente faltan mujeres, faltan mujeres, o sea, necesito que las mujeres sean un poquito, den un paso más y sean un poco más valientes y realmente mmm, se demuestre públicamente que la mujer es muy válida en los fogones.
1: Pues nada, les animamos des, desde aquí Oye, háblanos de cómo es La Finca tu restaurante.
2: Bueno, La Finca es un lugar que está en, en pleno campo ilicitano, donde estamos rodeados de, de los árboles típicos de, de nuestra ciudad, como son los granados como son los almendros, como son las palmeras. Tengo un jardín bastante grande de la finca tiene 5.000 metros de, de terreno en el cual tengo un jardín que es comestible o sea yo siempre digo lo mismo o sea donde tengo cítricos donde tengo kuncuat limoncuat todos los cítricos maravillosos que este, te, este terreno da y donde tengo mis aromáticas donde todos los días salimos recolectamos para hacer nuestras infusiones y poder yo también perfumar mis platos y donde tengo también las flores comestibles o sea que realmente el comensal cuando llega su paseo hasta entrar en el restaurante pues es un paseo por aromáticas por flores y por cítricos y luego pues es una cocina muy del territorio, yo, yo compro todos los días en el mercado de donde compran todos los ilicitanos y voy y cualquier cosa que veo de novedad la incorporo en mi carta, el pescado me lo trae mi pescadero todos los santos días de la lonja que la tenemos aquí a 11 kilómetros del restaurante, entonces el que viene a la finca va a comer pescadito marisquito verduritas de nuestro entorno o sea que muy sencilla, muy sencilla yo digo que cuando un cocinero coge un gran producto maravilloso como el que tenemos, lo mejor que tenemos que hacer es no estropearlo. Tenemos que ponerlo en valor, pero no estropearlo. No me gusta ni enmascararlo, ni taparlo, ni ocultarlo. Me gusta que esté visible. Entonces, bueno, yo creo que, en pocas palabras, creo que te he dicho que en la finca te puedes comer una muy buena gambita, uh -huh. chupar la cabeza. Eso sí, pues igual a lo mejor le ponemos un buen crujiente hecho con, con un juguito de gambas o alguna cosita, pero muy visible.
1: Oye, ¿cómo surge lo de rematar todos tus platos con esas flores que, precisamente de las que nos hablabas, que podemos encontrar ahí en la finca, según entramos?
2: Bueno, la verdad es que las flores se llevan cultivando muchísimos años. Eh, Japón y China han, fueron los pioneros en introducir desde hace miles de años las flores en su, en su gastronomía. Eh, nosotros la teníamos en Europa un poco más, más olvidada, ¿no? Pero sí que es verdad que las flores están divididas por familias. Hay unas que tienen sabor, otras que son simplemente estéticas. Y entonces lo que sí que es verdad es que hay que conocerlas, hay que tratarlas. No podemos ir a la floristería, comprar una maceta y ponerla en nuestros platos. O sea, las flores tienen que estar tratadas como una verdura, en, de forma ecológica. Y así las tenemos, nosotros nosotros. Nosotros todos los días salimos y recolectamos las flores de nuestro jardín. Todas las flores que plantamos, mi jardinero ya tiene la orden de que tienen que tratar estar muy bien tratadas para solamente nosotros lavarlas, esterilizarlas y, y consumirlas. Pero sí que es verdad que hay que entender que hay gente que coge una flor y la pone directamente encima de un plato. No, es, la flor es tan delicada que necesita su tiempo. Hay que sacar los pétalos, hay que poner pétalos, hay que quitarle los pistilos que los pistilos no se comen. Es decir, las flores también tienen su ritual y hay gente que... Que las utiliza de cualquier manera, ¿no? Entonces a mí eso me molesta un poco porque yo soy de las que las utilizo mucho, pero sí que es verdad que hay que estudiarlas y analizarlas, igual que hacemos con un pescado, con una carne o con una verdura.
1: Oye, cuéntame un secreto, hay mucha gente que las aparta a un lado y no las come. Sí, hay muchísima <risa> gente.
2: Es muchísima gente la que dice una flor. O sea, parece que suena un poco extraño. Y sin embargo, cuando la tomas, pues hay algunas que tienen un punto de amargor que le funciona muy bien a un platito o un punto sí. de acidez. O sea, es decir, las flores están todas pensadas, no están puestas porque sí. Uh
1: -huh. ¿Y tú eres autodidacta? de lo que hablaremos más tarde, pero Paco Torreblanca y Pedro Subijana han tenido la culpa de que te pusieras la chaquetilla. ¿Cómo fue aquello, Susi? Sí.
2: Bueno, la verdad es que es uno de los momentos más, más importantes de, de mi vida, porque realmente en ese momento cambió todo mi, todo mi mundo, ¿no? porque yo sí que estaba en la cocina, estaba dirigiendo mi cocina, creo que como muchísimas personas que me estén escuchando ahora mismo, hay mucha gente que está en la trastienda, que es, es el alma a lo mejor del restaurante o de la cocina, pero sí que es verdad que como no había ido a ninguna escuela de hostelería, para mí el ponerme la chaquetilla y estar ahí en los fogones, pues era como, como... era tanto el respeto que yo le tenía la chaquetilla que me daba un miedo tremendo. Y bueno, la verdad es que un día llegó Paco Torreblanca y Pedro Subijana a mi restaurante a comer. Y la verdad, claro, yo no me movido de la cocina porque tenía que controlar que todo saliese. Imagínate qué dos figuras tenía yo delante de vino La verdad es que les hice un menú y cuando salí a saludarles, les, les encantó. Y me dice Pedro, eh, Susi, ¿tú por qué no llevas la chaquetilla? Digo, mmm, pues hombre, porque yo no soy cocinera. Dice, vamos a ver, ¿eso de que no eres cocinera? ¿Quién lo dice? Digo, hombre, yo no he ido a ninguna escuela de hostelería. Me dice, vamos a ver, ¿la creación de estos platos de quién es? Digo, mía. Dice, ¿la idea? Digo, mía. Dice, bueno, entonces ¿Por qué me estás diciendo que no eres cocinera? En las escuelas de cocina se enseñan lo básico, se enseña a picar, pero la creatividad es algo innato y tú tienes creatividad y tú tienes imaginación, así que ponte la chaquetilla que eres muy digna de llevarla y yo digo, pero callo, ¿cómo? ¿Cómo me voy a poner yo la chaquetilla? Es que te he dicho que sí, que mañana venimos Paco Torroblanca y yo otra vez aquí uh -huh. y como no llevas la chaquetilla te retiramos la palabra. Tú imagínate que te diga eso Pedro Subijana y, claro. y Paco Torroblanca o sea, el susto que tenía yo me podía morir. Y aquí la Susi en un pueblo como es Elche y más en esa época que estamos hablando hace 16 años, pues la verdad es que bueno, al final encontré algo que se parece Hacía una chaquetilla y bueno, me la puse, pero te puedo decir que me costó muchísimo, muchísimo bajar unos peldaños que tengo desde mi casa hasta entrar en la cocina. Creo que han sido como si hubiese estado en un rascacielos de ahí de Dubái o algo parecido. Y la verdad es que bueno, me la puse, entré a la cocina y lo más bonito que me pasó y creo que no olvidaré jamás, es cuando entré a la cocina y mi equipo, que fue una sorpresa para ellos, me vio entrar con la chaquetilla, me dio un gran aplauso. Yo creo que es de las cosas más bonitas que, que te puede dar, porque claro esto era que me aceptaban, que lo entendían y que estaban esperando que yo tomase esa decisión. Y eso se lo tengo que agradecer, a, evidentemente, a Pedro Subijana y a Paco Torreblanca.
1: Lo veo que lo cuentas muy emocionada. Sí, ¿eh? sí, sí no. o sea, además es emocionada. que
2: me caen siempre dos lágrimas cada vez que me acuerdo, porque fue uno de los momentos más bonitos de mi <risa> mm -hmm. vida.
1: Todos creo que los que te siguen tanto en Top Chef o que han tenido la suerte de comer en la finca se pueden hacer una idea de tus gustos, ¿no? Porque creo que estén plasmados ahí en tus platos. ¿Pero qué es lo que más le gusta a Susidiaz cuando se sienta a la mesa y come?
2: Pues a mí me gusta mucho la cocina sencilla, es decir, me gusta que el producto esté muy, muy fresco. Me da exactamente igual cómo me lo haga el cocinero. Yo cuando voy a comer a un sitio lo que quiero es frescura. Yo creo que cuando estás todos los días manipulando pescado y manipulando carne, eh, antepones el gusto a la frescura. O sea, yo cuando voy a casa de cualquier amigo le digo, ¿qué es lo más fresco que tienes? Esto es lo que, lo que quiero. Porque sabes lo que ocurre, que nosotros estamos todos los días manipulando. Y sabes perfectamente cuando un pescado tiene un día, tiene dos días, tienes tres días, Ajá. lo sabes por la textura, lo sabes por el olor y lo sabes. Claro, cuando tú estás todos los días recibiendo el pescadito tan fresco o las cosas tan frescas, y llegas a un sitio y te ponen una cosa que lleva dos o tres días, es algo que a mí me indigna y no puedo con ello. Entonces, Susi, lo único que pide es respeto y frescura. Entonces, así soy de feliz. Igual me como un arrocito, que me puedo ir a la orilla del mar a comer un pescadito frito de bahía, o sea, me puedo comer una gambita. Uh -huh. Lo que sí es verdad que soy más pescatera y verdurera, diría yo, que carnicera.
1: Bueno, eso sí, ahora de ser más mediática, ¿se ha notado mucho en las visitas a la finca?
2: Sí, sí se nota. Es muchísima la gente que yo le agradezco muchísimo de que da verdaderos rodeos, es decir, gente que va para Andalucía y da una vuelta solo para parar en la finca para conocerme, para saludarme, para conocer mi cocina. Y yo para mí eso es muy, muy de halagar, porque bueno la gente que está en la zona y se acerca, pues maravilloso. Pero a esa persona que decide hacer un montón de kilómetros más y desplazarse solo para verme y continuar su viaje, yo desde aquí tengo que mandarle un beso muy grande, porque para mí esto me ocurre a diario y esto evidentemente sí. viene a través de la televisión.
1: Muy bien, ¿qué tipo de clientela es? ¿Cómo es la que visita ese restaurante? Tanto la que te conoce de, de, de la tele como, como la que es cliente habitual de la finca.
2: Bueno, pues es curioso que ahora, en esta época de verano, tengo muchísimo, muchísimo extranjero. Yo diría que el 80% el 80% de mi clientela es gente francesa son belgas, incluso rusos. O sea, es decir, tengo gente de toda, de toda Europa. Es curioso. Italianos a lo mejor posiblemente sea el público que menos tengamos. Pero José María, mi marido, que es el que sienta todos los días a los clientes en, en el comedor, por ejemplo anoche me dice, Susi, es que no conozco ninguna mesa. Es curioso, pero ahí llega Días, que estamos en Elche, y puede ser que no tengamos ni una sola mesa de la ciudad de Elche. O sea, que yo creo que es mucha la gente que se desplaza tanto de Denia como de Calpe, como de Benidorm, de todos los pueblecitos que tenemos en nuestro entorno se acercan a nuestro jardín, sobre todo ahora por las noches, que tenemos un jardín donde está rodeado de galán de noche y de jazmines, que cuando estás comiendo y se abre una florecita, bueno, eso, con dos velitas y ese olorcito, una buena copita de vino, una buena compañía, creo que es un ambiente que, y además, la relajación no se oye ni un solo coche, la Tranquilidad. Alguna rana de vez en cuando, eh, de las charcas que tenemos muy cerquita, pero creo que es un, es un verdadero lujo poder disfrutar de la naturaleza y esto al extranjero le gusta mucho. Entonces yo te diría que el 99% de mi público, sobre todo ahora en verano, es gente que va de paso, gente que está veraneando, madrileño, mucho madrileño y mucho extranjero.
1: ¡Ay, qué ganas de irnos
2: a la finca! ¡Venga, aquí os espero! <risa>
0: Nadie es perfecto. Onda Cero.
1: Bueno, para los que no lo sepan que habrá poco, Susi es uno de los miembros del jurado de Top Chef, uno de los talent shows los culinarios más famosos del mundo que está preparando ya su cuarta temporada en Antena 3. Eh, ¿Cómo has vivido esta experiencia como miembro del jurado y cómo te llaman para formar parte de él?
2: Bueno, pues eh, llamarme fue muy curioso porque yo decíamos a ver, Susi con la cantidad de cocineras y cocineros que tiene este país y tú estás ahí en el campo de Elche, en un rinconcito. O sea, es decir, para mí eh, fue una grandísima sorpresa cuando eh, cogí el teléfono y me llamó Boomerang para hacerme una entrevista porque habían pensado en mí para el jurado de Top Chef? No es fácil, no es fácil, porque tú estás en tu mundo, estás aquí en el campo, estás trabajando cada día, currando para hacer las cosas mejor, mejor hechas, y un día te llaman de la televisión y yo decía, vamos a eso, ¿y tú qué has hecho? O sea, era algo que no, que no me lo podía creer. Me, casi me tienen que pinchar para, para realmente darme cuenta que la llamada era, era real. Pues la verdad es que yo lo primero que hice fue preguntar. Preguntar, vamos a ver, ¿cómo habéis pensado en mí una persona que yo no tenía ni representante Ni yo me movía en el mundo de la televisión Ni tampoco lo pretendía Entonces me dijeron que, bueno Que estaban buscando un perfil de mujer Porque querían que una de las, uno de los miembros de, Del, del jurado fuese una mujer Y estuvieron viendo, pues, muchas mujeres Cocineras de este país Y que, claro, en internet, pues, sabes tú que hay un montón de vídeos Y les llamó la atención un vídeo Que me hicieron en Canal no Que se llama Yo Trabalía Así Y es curioso que fue un día tremendo Porque vinieron las cámaras a las 8 de la mañana y cuando Sushi se levantó ya los tenía en la cocina cuando me empecé a tomar el café y se fueron casi cuando me fui a poner el pijama prácticamente. Uh -huh. O sea, fue un día tremendo. Las cámaras no me dejaron ni un solo minuto, pero fue un programa que luego resultó muy bonito, muy bien montado, todo lo que hago durante el día, Como dirijo a mi equipo como todos los días, tengo un día normal de Susi en la cocina y creo que este fue eh, determinante o sea, el perfil que ellos habían marcado, parece ser que lo vieron con este programa, uh -huh. entonces bueno de ahí fue el llamarme y todo surgió de ahí y también es verdad que yo sé que mi amigo Alberto también echó un cable porque claro, quieras que no iba a ser su compañera y la opinión de Alberto era muy importante y sé que a Alberto le preguntaron, Alberto, ¿qué te parece sushi y bueno, y creo que lo que dijo, pues os lo podéis imaginar, porque si estoy con él aquí a, a su ladito, pues os no podéis imaginar lo que opinó de, de mi persona y de y bueno y de cómo soy de cocinera
1: Alberto Chicote ¿eh? otro con compañeros además como Ángel León en la primera temporada y Paco Roncero en la actualidad cómo es la relación entre, entre vosotros que me imagino que muy buena no
2: es buenísima es bueno es buenísima tenemos un chat de los tres juntos eh, nos vemos muy a menudo cuando uno hace algo enseguida lo manda a nuestro chat para que estemos los tres siempre queremos estar muy unidos a veces bueno tú sabes que Paco hasta ahora en Colombia algún tiempo, pero incluso, incluso estando en Colombia, eh, siempre están mandándonos algún mensajito para estar siempre unidos nos juntamos cada vez que podemos comemos juntos cada vez que podemos y te puedo decir una cosa, que no te puedes imaginar cómo me miman los dos, o sea, yo me siento una mujer mimada con Alberto y con Paco, o sea, son cariñosos dulces, y bueno, yo te puedo decir una cosa en el momento, sea de día, sea de noche en el momento que yo necesite algo, cualquiera de los dos, los sé, sé positivamente que los tengo a mi lado, y eso es muy bonito, es una gran amistad la que hay entre los tres
1: bueno, pues hablando de Top Chef, en este programa de televisión hemos vivido momentos como este.
2: ¿Qué vas a hacer, cariño? Pues a hacer? voy a
3: hacer un arrocito con un poquito de setitas y luego pues
2: con verduritas. ¿Estás segura que el plato te va a dar de sí como para sorprender? Pues espero que sí. ¿Sí? Espero que sí.
3: No sabía si te darme al basmati, que me gusta mucho con muchos aromas... Pero luego he dicho, venga, voy a asegurar con el redondo, voy a hacerlo cremoso con verduras. ¿Te parece muy arriesgado <ríe> mi plato? Uh, es que nos quedan 38 minutos, ¿eh? me voy a cambiar voy a hacer el basmati, que es más rápido. Ya reconoces, ¿no? Eh... Sí.
1: <risa> ¿Cómo fue esto? Que cambió, cambió la mujer el plato unas cuantas veces y allí estabas tú, ¿no? Pidiéndote, te pedía opinión, te pedía sí, el madre consejo. Mía,
2: nuestra bárbara, madre mía, cambiaba más que una veleta, como yo digo, vamos a ver. ¿Y sabes lo que ocurre? Que eso al final luego te, paga, te te pasa factura, porque normalmente un cocino tiene que tener las ideas muy claras, y tengas a quien tengas, a tu lado, tengas al jurado que tengas, si tú la idea la tienes clara y sabes perfectamente que te va a salir bien, tú tienes que luchar por y tienes que ir. El cocinero que titubea, que cambia, que, que duda, al final le sale siempre un, un, poco, un poco peyorfa, como yo suelo decir. O sea, las ideas tienen que estar muy claras.
1: Frente a otros talent culinarios, nos gusta que Top Chef bueno, tratáis con mucho respeto e incluso con cariño a todos esos participantes. ¿Es porque son profesionales con prestigio o por
2: qué es? Bueno, ten en cuenta que son profesionales, son mm. muy profesionales. O sea, nosotros les exigimos mucho y creo que somos muy respetuosos con ellos, pero sí que es verdad, que el programa de Top Chef es muy duro, es muy duro, pero también es verdad que sabemos quién tenemos delante, esto es como una competición Ajá. o sea es no puedes llevar a correr a una persona que no ha corrido nunca, ahora si es un profesional pues tendrá que correr a tope y ahí habrá que exigirle al máximo y que, y que bata récords entonces en este caso nosotros lo que queremos es que demuestren que es el cocinero que llevan dentro, porque si te das cuenta no tiene nada que ver de los cocineros del programa, o sea los concursantes en este caso, del primer programa al último es increíble cómo ella domina el territorio domina la despensa, domina la cocina y cómo realmente sacan ese cocinero que llevan dentro. Y en muchas ocasiones tú para que demuestres lo que vales o lo que eres tienen que apretarte. ¿eh? Y nosotros, esa es nuestra misión. Nuestra uh -huh. misión es apretarles que se vea muchísima cocina y que realmente demuestren que son grandes cocineros y son merecedores de, evidentemente uh -huh. de llegar a la final.
1: ¿Qué relación queda después con todos esos participantes, con todos esos concursantes?
2: Muy bien, muy bien. o sea pues ¿Seguís
1: en contacto? ¿Mantenéis sí. contacto? ¿Con Bárbara, por ejemplo, que la escuchábamos antes? Sí, hombre, Bárbara. ¿Cómo hablas con ella? Pues
2: muy poquito, muy poquito fíjate, la última vez que estuve en Valencia que me invitó Alberto que ha estado grabando Pesadilla en Valencia ¿Mm? y me invitó a un programa, bueno no me invitó él, me invitó me invi fue una fue una sorpresa llegué allí, no se lo esperaba y bueno creo que se verá en el programa pero es un, fue muy bonito porque me apetecía estar en un programa y fui invitada y él se quedó muerto cuando me vio que estaba como comensal en el restaurante y enseguida Bárbara se enteró de que estaba, me mandó un mensaje Susi que quería haber ido a verte, que no podía un besito, lo siento, o sea, es decir mucho, de hecho hizo su libro me pidió que le hiciese el prólogo le he hecho el prólogo de, de, de su libro es decir, seguimos en contacto y yo cada vez que, que me llaman para cualquier cosa estoy ahí y queda una muy bonita relación si es con David el que ganó el que ganó Top Chef, bueno pues si es un cielo, si no me invita más de 40 veces, si no, to, si no me llama todos los meses diciéndome que me esperan su restaurante, o sea, es decir eh, mucha relación afortunadamente y muy bien con todos.
1: Bueno pues vamos a aprovechar se la saluda a la Bárbara, que la tenemos aquí con nosotros. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas. ¿Qué tal, Susi? Qué Hola.
3: ilusión poder hablar contigo.
2: Hola, cariño. Estaba comentándole, bueno, que sabes que me mandaste tu mensajito hace muy poquitos días y que sí. sí que es verdad que te apetecía venir a darme un, un abrazo y un beso y no, no pudo ser. Por trabajo,
3: pero... sí. Mira, que también es bueno. Me lo perdí por trabajo, pero tú sabes que a José María y a ti os quiero muchísimo que eres maravillosa la verdad que lo que, lo que decías, que cada vez que he necesitado pues, para el prólogo de mi libro y para todo, me invitaste también a Elche a estar de jurado o sea que estoy muy agradecida a Susi porque la verdad es que es una persona maravillosa, como cocinera pero como persona igual de maravillosa.
1: ¿Recordabas tú lo que escuchamos antes, ese corte, de ese trocito de Top Chef en el que no te decidías, ¿lo, lo recordabas? ¿Cómo lo recuerdas eso, Bárbara?
3: Bueno, sí, claro que lo recuerdo, pues es que eso fue la primera prueba de Top Chef, era el primer programa que también, pues luego cuando ves más programas está todo más rodado y sabes cómo funciona y, y yo pues bloqueada de los nervios. También cambié tres veces porque eh, iba a hacer un plato que Antonio Canales me quitó las alcachofas, luego iba a hacer un basmati que nadie me dejó la tapadera para taparlo y que se me cocinase y terminé haciendo pues otro arroz que de que salió la verdad que bastante, bastante mal. Bueno,
1: oye, que ha supuesto para ti participar en, en Top Chef, Bárbara?
3: Bueno, pues ha supuesto profesionalmente un paso grande al, al ser conocida y, y mucho cariño de la gente. Yo tuve la suerte que, que la gente me ha querido mucho que después de mi paso por Top Chef he tenido muchísimos mensajes de cariño y de apoyo de la gente y luego pues trabajar con Boomerang, que para mí la productora es maravillosa, se portó fenomenal conmigo, conocer a Chicote, a Ángel León y a Susi personalmente y ha sido todo bueno, la verdad es que es una experiencia maravillosa.
1: ¿Qué te llevó a, a querer participar en el, en el programa? Porque puede ser quizás a lo mejor contraproducente para un profesional par participar en Top Chef?
3: Bueno, pues una vez estás ahí, te sientes con la presión, ¿no? Por ejemplo, yo que estuve a punto de estar eliminada y no llegar ni a entrar, dices, madre mía, más que nada por tu familia, ¿sabes? No es la presión de que la gente crea que eres más profesional o menos. Te importa la gente que quieres porque tú tienes un recorrido eh, y una carrera. Lo que, la imagen que pueda dar en la televisión la gente no, no la sabe. Pero es más la preocupación de decepcionar a los que te quieren. Eh, la presión de decepcionar a la gente que te quiere. ...a tu familia, pero bueno, no... Es, un, ...es una presión personal la mía... ...no porque crea que vaya a, a repercutirme profesionalmente... ...no, siempre es un paso bueno que salir en Top Chef.
1: Bueno, le quitamos ahora a Susi los auriculares para que no escuche nada... ...y cuéntanos, ¿cómo es Susi, Bárbara?
3: Pues Susi es una persona maravillosa, con una sensibilidad extraordinaria con una calidad humana increíble, muy amiga de sus amigos, yo creo por lo que veo, porque yo todos los años pues nos vemos poco, pero en Madrid Fusión coincidimos y siempre va pues con Paco Torreblanca, con su mujer, con su vijana. Es una persona que yo creo que en el mundo de la cocina, la quiere la quiere y la
1: respeta todo el mundo eh, Susi, antes hablábamos de, de eso que quizás hay actualmente más cocineros mediáticos que cocineras, ¿qué me podéis decir las dos? ya que estáis, Vamos a seguir animando a las, a las mujeres a que, a que cojan las riendas, ¿no? También que, que valéis mucho.
2: Bueno, lo cierto es que fíjate tú que es curioso, pero la Comunidad Valenciana es el sitio donde más cocineras relevantes hay de toda España. No sé qué tiene esta tierra, pero esta tierra sí que realmente da fruto de de buenas cocineras, porque bueno ya somos tres cocineras las que tenemos una estrella Michelin, y son muchísimas las mujeres que seguramente a corto plazo la conseguirán, es decir, hay muchas mujeres al frente de las cocinas, en otras zonas, en otras zonas sí que yo diría que es donde hace falta bueno, las catalanas solo tenemos a Calacarma, o sea es decir, haría falta, bueno, y tenemos a Fina que Fina también es una grandísima cocinera podríamos decir que hay dos muy buenas, pero sí que es verdad que hay pocas cocineras en, en muchas comunidades. Entonces uh -huh. ahí es donde realmente a mí me gustaría que saliesen, porque así teniendo en todos los puntos de España, pues podemos unirnos y podemos hacer que la cocina de este país, pues realmente también venga de la mano de la mujer.
1: Sois un ejemplo, sin, sin duda, y, y aquí queda aquí queda plasmado en este en este programa. Eh, Susi, ¿es duro cuando se expulsa un concursante?
2: Sí, es muy duro, es muy duro y además de, de hecho a mí se me pone un huevo que no veas porque yo sé la ilusión, porque además el programa dura dos horas pero tú pasas días con ellos y tú sabes con la ilusión que han ido, con la ilusión que cocinan y al final el que sale del programa no es porque sea mal cocinero, ni muchísimo menos, es porque se ha equivocado y entonces los errores en Top Chef pues te cuestan pues, una expulsión. Es decir, el cocinero que menos se equivoca y que más acierta normalmente es el que suele llegar al final de la competición. Entonces, bueno, cuando tú ves que ves un cocinero como la copa de un pino, que respetas, que quieres y que sabes que lo hace muy bien y que se ha equivocado, pues tú dices, madre mía, qué pena, o sea, realmente sí que a mí se me pone un huevo y, bueno, me habéis visto más de una vez alguna lagrimilla que otra, porque, bueno, sobre todo cuando se ponen tan sensibles y les duele tanto, yo me, es que me pondría en su lugar y no puedo, no puedo remediarlo.
1: Se ríe bárbara. <risa>
3: sí, porque Susi es de las que se le escapan las lágrimas, sí.
1: A pesar de que tienen cara de serios, eh, Bárbara, se les ve súper serios mm. y diciendo bueno, aquí no nos mueve nadie, pero hombre tiene que, tiene que haber algo por dentro, de, me imagino que sea, que sea, sea tremendo. Eh, Bárbara, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y en muchísimas este ratito gracias. aquí con Susi.
3: Muchísimas gracias por invitarme, Susi, que un beso muy grande y recuerdos a a tu marido y que, bueno, no sé si lo habéis dicho porque no he llegado a oír al principio, pero que la finca, yo que estuve visitándola, la verdad es que tiene unos jardines, está cuidadísima su huerto, es, es una maravilla visitarlo por el entorno en el que está, además de su cocina y de visitar su casa, a Susi. Un beso muy grande y muchísimas gracias.
2: Un beso y muchas gracias, tesoro.
3: Adiós.
1: Hemos comenzado hablando del programa que te ha catapultado a la fama, pero para conocerte mejor me gustaría hablar de, de tus inicios, ¿no? porque eres autodidacta, ya nos, lo, ya nos lo habías dicho. ¿Cómo llega Susi a montar un restaurante, a montar la finca?
2: Bueno, realmente yo mis principios, eh, los que han leído un poquito de mí, saben que me dedicaba a la moda. Y mi marido se dedicaba a la hostelería, él realmente era el hostelero y es el hostelero, él tenía un restaurante desde muy niño, sus padres tenían un restaurante donde yo hacía algunos pinitos con mi suegra en su cocina cuando quería verlo pero como trabajaba todos los días y yo cuando yo descansaba él trabajaba pues la única forma de estar juntos era acercarme al su restaurante. Y, claro, eh, ayudarle a mi suegra, como me gustaba siempre la cocina, ayudarle un poquito. Entonces, eh, realmente hubo un momento que éramos nos casamos. Yo me casé muy, muy jovencita y tuve mis hijos también muy jovencita, afortunadamente. Así que así los tengo de mayores ahora y puedo disfrutarlos conmigo en el restaurante. Entonces, realmente te puedo decir que... Eh, no nos veíamos, o sea, éramos una pareja que, bueno, estaba a punto de decir, bueno, tiramos la toalla, y era porque él tenía un horario diferente al mío, y entonces dijimos, bueno, esto es una cuestión de... Eh, cambiar de vida, o montamos una tienda que es lo que yo dominaba en este caso y la moda que es lo que yo dominaba o montábamos un restaurante, aquí no había más vuelta de hoja, pero sí que teníamos claro que con 26 años queríamos emprender una vida juntos y en paralelo, entonces dijimos yo dije, digo, madre mía, digo, vestidos, digo mi, José María no sabe ni comprarse un pantalón Digo, va a ser que no Digo, va a ser que mejor monta el restaurante Yo le echo un cablecillo y así estamos juntos Y el que curra es él ¿Sabe quién me iba a decir a mí? Que la que iba a coger luego las riendas de, de la cocina y de, bueno, y de la entidad de la finca Pues iba a ser yo en este caso Y bueno, la verdad es que Cuando le dije a él de montar un restaurante Dijo, perfecto, ningún problema Entonces, el montar un restaurante Es porque él toda la vida Se ha dedicado a la hostelería Él fue el que me metió el gusanillo de la cocina del restaurante y, y de viajar, él es el que me decía, a sí vamos aquí vamos allá, y entonces ahí fue cuando él empezó a abrirme el mundo de la cocina y el mundo del restaurante ah. y realmente mi ilusión realmente fue cultivándose con viajes con libros, leyendo mucho leyendo a todos los cocineros que, que yo admiraba, viajando muchísimo pero éramos de los que cogíamos el coche y podíamos perfectamente hacer 400 kilómetros solo por ir a comer y volver o sea, eh, yo he llegado a hacer 800 kilómetros en un día solo por ir a comer a un restaurante. ¿eh? Y entonces, bueno, esto lo hacíamos porque eso, porque teníamos 26 años y teníamos mucha ilusión. Y conforme íbamos a los restaurantes, yo iba con mi libretita, entonces no existía internet ni los móviles de hoy. Yo iba con mi libretita en el bolsillo y yo apuntaba, pues si veía un pan que me encantaba, pues me ha gustado el pan. Si veía el azúcar, apuntaba el azúcar. Y cuando volvía, pues volvía loco al panadero, a los proveedores buscaba el azúcar o a veces no la encontraba, en este caso, y descubriera que era en Francia y cogía un coche y me iba a la frontera a comprar el azúcar solo por tener azúcar que yo había visto en un restaurante de Madrid que a mí me había fascinado o sea, esta era nuestra ilusión, estos fueron nuestros principios viajar mucho, correr, anotar descubrir y creo que fuimos pioneros en nuestra ciudad eh, ofreciendo, pues, cosas diferentes, ¿no? Y la finca, si me la hubiesen dado, como la tengo yo ahora mismo, creo que me hubiese echado a llorar y a patalear como una niña en el suelo. Pero sí que es verdad que empezó muy sencilla y empezó pasito a pasito y la finca se ha hecho con paso muy lento, muy despacio,
4: pero muy firme.
1: Como empiezan la, todas las cosas buenas. José María, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas.
1: Menudo lo que ha dicho Susi, ¿eh? Eso es sí. amor absoluto, ¿eh? ¡Qué bonito!
4: Eh, eh, yo estoy aquí acompañando a Susi como siempre, pero es un atraco porque yo no sabía que iba a intervenir. No sabía que iba
1: a intervenir. Sabíamos sí. que estás ahí al lado, que, que la acompañas siempre, sí. pero desde que hemos comenzado el programa ha salido tu nombre. Todo el mundo te ha nombrado. Quiero decir, hacéis un tandem perfecto.
4: Bueno, pues eso será... Sabemos muy bien elegir a las amistades. Luego también es verdad de que llevamos 31 años las 24 horas del día juntos. O sea que eso no es un matrimonio, eso son 5 o seis, ¿no?
1: <risa> Una buena forma de, de conciliar ...esa vida familiar y laboral. Nos lo ha contado eso sí ...pero queríamos que nos lo contaras tú también... ...¿cómo fueron esos, esos momentos... ...en los que empezabais ya hace tres décadas, no?
4: Pues mira, realmente cuando pusimos en el restaurante... Eh, ...yo tenía 29 años... ...ella tenía 26... ...teníamos dos hijos... ...teníamos una vivienda que nos la habían dado... nuestros padres, la hipotecamos... ...y nos lanzamos una aventura... ...pensando nosotros que teníamos unos conocimientos... ...y que éramos muy listos, muy listos, muy listos... ...a través del tiempo nos hemos dado cuenta... ...que ni éramos tan jóvenes... Y lo de listos, pues no lo sé, porque las cosas nos han salido siempre bien. Era aquello, con muchísima ilusión, intentar hacer las cosas. Queríamos un restaurante que lo único que pretendíamos era pues, realizar nuestro trabajo y, y ser feliz. No queríamos llegar más allá, o no lo, lo pretendíamos. Pero sí que intentábamos alejarnos de los trabajos que hacían nuestros compañeros de la zona, ¿no? Tendíamos que ser diferentes para nosotros era importante y que tendríamos algún premio. Y es verdad que el premio ese siempre lo hemos tenido.
1: Claro, fijaros, pasa del corte y confección, podríamos decir, sí. a ganar una estrella ya Michelin, ¿no? sí.
4: De verdad, de verdad que en algunas ocasiones que las hemos pasado difíciles eh, yo le comentaba a Susi sí, esto que nos está pasando ahora no es justo y esto tiene que tener premio cada vez que hemos encontrado un bache siempre, siempre hemos tenido un premio siempre hemos tenido una gran alegría o bien profesional o bien personal pero creo que nos ha tratado muy bien la vida y nos sigue tratando, vamos.
1: ¿Cómo es la hostelería de ahora? Eh, tiene mucho, Es muy distinta a la de antes de cuando comenzasteis, porque tú, tú siempre te has dedicado, sí. como decían de Susi, a, a este a este negocio, ¿no?
4: Es muy importantísimo la comunicación. Y la comunicación que existe ahora mismo, pues es muy distinta a la comunicación de hace 30 o 40 años. Entonces, ahora eh, hay muchísima más información, de los sitios donde quieres visitar y de lo, que, de lo que te vas a encontrar en ellos, antes era un poco más sorpresa, era un poco más lo que te podían explicar un amigo o un alguien que tú conocías, una referencia que te podían dar y tú hacías esas visitas. Entonces la comunicación es absolutamente importantísima y es lo que marca la diferencia de los funcionamientos de ahora a los de entonces. ¿Es duro mantener la, la estrella Michelin? Difícil de mantenerla. Cuando tú haces un trabajo y ese trabajo lo haces y te dan un reconocimiento por ello y tú sigues haciendo ese trabajo con la misma ilusión que lo venías haciendo, pues miedo, miedo a que te la quiten no, no, no tienes porque tú estás haciendo exactamente lo mismo que hacías o, o con la misma ilusión. Si te descuidas o te abandonas, cosas de tal, pues lógicamente la vas a perder porque la estrella no es tuya, es, es un elemento que te, que te prestan. Luego hay un reconocimiento social que es muy importante a nivel profesional tener una estrella o dos o tres porque marca la diferencia con respecto a otra serie de, de, de compañeros o de, o de profesionales o de establecimientos, digamos un, un reconocimiento y esto pues es importante lógicamente, claro.
1: Un negocio incipiente y unos hijos a los que educar que también me imagino que sea difícil compaginar todo eso, ¿no?
4: Sí, bueno, nosotros tenemos tanto Susi como yo que empezamos muy joven en esta historia, siempre hemos tenido los pies en el suelo, siempre hemos intentado Tomar decisiones y equivocarnos las menos veces posible y Luego es importante tener a la familia Pero bueno, tener a la familia es importantísimo Tenerla ordenada, medida, las conversaciones con, con ellos, la educación Y bueno, y tener ahora mismo estamos todos en el restaurante Y cada uno tenemos nuestra parcela, tenemos nuestro sitio Y, y bueno, he estado muy contento porque de pequeño no, no pudimos disfrutar de ellos
1: Bueno, quiero yo preguntarle a una persona que tenemos al otro lado del teléfono eh, ¿Qué tal se lleva eso de trabajar en familia? Chema, buenas tardes Hola, buenas
4: tardes Madre mía, <risa> esto es una encerrona. <risa>
5: bueno, al final eh, muchas veces siempre dicen que, que cuando trabajas con la familia hay, hay más tensiones o, o puede haber más problemas. Yo lo que creo es que cuando trabajas con la familia pasas más tiempo con ella. Entonces, eh, indudablemente, se dan una serie sí. de circunstancias que, que gente que pasa menos tiempo pues no, no las tiene. Pero en nuestro caso yo creo que lo llevamos muy bien y, y al final no, no llega nunca la, la sangre al uh -huh. río y, y lo, lo vamos llevando bien.
1: Como hijo, que has aprendido de, de tus padres, Chema? Buah, difícil pregunta. Pues
5: un montón de cosas. Sobre todo, sobre todo, eh, hacer las cosas con ilusión o no hacerlas. Son dos personas que se desviven por su trabajo y, y lo hacen todo con mucha ilusión. Y cuando uno no les hace ilusión, pues directamente no lo hacen o, o no se embarcan en ese proyecto, independientemente de si de si económicamente le, les viene bien o no. Lo primero es que les, profesionalmente les satisfaga y que, y que les apetezca hacerlo. Entonces eso es algo que sí que creo que es muy importante y me he aprendido pues pues eso que, que las cosas tienen sus prioridades y lo más importante es que te apetezca hacer algo. Si no, pues no lo hagas y a otra
1: cosa. Bueno, visto así, esta va para los tres, ¿vale? Podríamos decir que sois como la familia perfecta, ¿no? Darnos el truco, ¿cómo se consigue?
2: Bueno, yo creo que perfectos, perfectos, eh, no, tenemos nuestras cositas. Nadie es
1: perfecto, como decimos en este programa, ¿no?
2: Efectivamente, pero lo que sí sé es que nos queremos mucho y que cuando hay un problema estamos todos juntos y nos apoyamos. Y yo creo que es lo principal que tiene que tener una familia. Una familia puede tener sus altibajos, puede tener sus tropezones, puede tener un montón de cosas, pero, pero siempre hay que estar unidos, siempre hay que abrazarse, siempre hay que darse un beso, porque esto hace que podamos continuar. Y esto ocurre, o sea, si os dijese que en el restaurante no tenemos ningún roce, pues sería mentira. Es decir, todo lo que hay, como muy bien ha dicho Chema, perfectamente eh, luego lo hablamos, lo comentamos, nos damos un beso, nos damos un abrazo, y si tú tienes problemas con tu equipo, si tienes problemas con todo, o sea, con a veces incluso con amigos, o sea, es decir, con la familia también. Pero sí que es verdad que hay que saber entender, que hay que tener los pies en el suelo, y que siempre hay que terminar con un buen abrazo y un buen beso.
1: Chema, muchísimas gracias. Creo que os vais a ver un ratito ya, ¿no? Sí. Muy bien, muchas más. Gracias, gracias por todo, gracias por estar gracias con a nosotros.
0: Nadie es perfecto.
1: Bueno Susi, ¿qué crees que diferencia la cocina moderna de la tradicional?
2: Bueno, yo creo que realmente eh, yo la entiendo que tiene que estar fusionada, yo no entiendo nueva cocina sin cocina tradicional, o sea, esto es un consejo para todos los chavales que empiezan, yo tengo un montón de chavales de prácticas y vienen con la mente un poco en las nubes, no, o sea, vamos a ver la cocina tradicional es maravillosa es lo que da personalidad a un pueblo, es lo que da personalidad a un país y es por lo que la gente viaja normalmente la gente cuando viaja viaja buscando la cultura, las raíces ¿no? entonces esto es un respeto que como cocinera tengo, vamos, y vamos Dios me libre de que en ningún momento lo tenga presente, y luego a partir de ahí es cuando hay que evolucionar es decir, vamos a ver, yo analizo qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer qué puedo ofrecer más, qué puedo experimentar más qué sensaciones puedo ofrecer más y yo creo que la nueva cocina empieza eso partiendo de la cocina tradicional voy a querer sorprender, emocionar porque al final, te voy a poner un ejemplo. Yo mi abuela hacía un, un escabeche, una caballa, que era espectacular. Que a mí yo cada vez que la hacía solo el olor, que se hacía eh, dentro de, de la cocina, para mí ya era eso, era un manjar. O sea, yo lo recuerdo y creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo en mi vida de casa. Cuando yo... Me puse la chaquetilla de cocinera, yo quería hacer un honor a mi abuela y un honor a ese plato que tenía idealizado y a, esa, y a, esa, a, ese, a ese escabeche que, que tanto me emocionaba, ¿no? Entonces yo cogí ese plato y lo primero que hice fue hacerlo como lo hacía mi abuela, tal cual. Y luego dije, bueno Susi, ¿tú qué puedes mejorar aquí? ¿Qué puedes hacer aquí para que llegue un cliente y realmente diga qué cosa más maravillosa? Pues entonces, ¿qué hice? Cogí el pescadito, cogí la caballa y la hice muy poquito hecha en su punto, con la piel crujiente, llena de burbujitas y cogí ese escabeche que mi abuela hacía y lo cogí y bañaba ese pescadito. Es decir, si mi abuela me viese, me mataba. Porque en primer lugar, yo el pescado que utilizaba para hacer el escabeche lo dejaba para comer la familia. Evidentemente no se tiraba, pero lo dejaba para comer la familia. Pero a mi cliente le ponía una caballa recién hecha con ese caldito que ella hacía también. O sea, recuperé el olor, que es lo que a mí me emocionaba. Uh -huh. Recuperé la esencia. Pero lo que le daba era al pescado un punto de cocción perfecto. Porque mi abuela, no deja cuando tú haces un escabeche, al final el pescado no deja de estar excesivamente cocinado para que deje todo el aroma en el escabeche. Esa es la nueva cocina. O sea, tú como no llegue un plato a la mesa y el cliente tenga la sensación de cerrar los ojos y decir qué rico que está, o sea, creo que no, no estamos llegando a una cocina actual o a una nueva cocina.
1: En definitiva, una cocina no solo para el gusto, sino para los cinco sentidos. De hecho, tu libro, Sentidos, quiere trasladar eso, ¿no? Recetas para disfrutar. Precisamente con eso, con todos los sentidos, ¿no?
2: Exactamente. Yo digo que cuando el plato llega a la mesa mucha gente me dice, es que le das mucha importancia a la estética. Digo, sí. Digo, sí, porque para mí la belleza es una de las cosas más bonitas que tiene el ser humano. O sea, cuando vemos un paisaje nos emociona, cuando vemos el mar nos emociona, cuando vemos algo bonito nos emociona. Entonces, la comida, ¿por qué no?
1: Pues de eso se trata, de, de emocionar y de eso queremos también en este programa, ¿no? Te voy a preguntar por el vino.
2: El, el vino para mí es fundamental. Uh -huh. O sea, yo creo que una comida sin vino, pues no sé, a lo mejor está escuchándonos a alguien que no le guste el vino y no le parecerá, pero yo creo que siempre tiene que estar regada con un buen vino. Yo soy una enamorada del vino blanco y soy una enamorada de, de los vinos espumosos, pero posiblemente menos a lo mejor del tinto, porque en esta tierra que tenemos con tanto calorcito, con tanto sol, pues siempre me apetecen las cosas fresquitas, ligeras, pero sí que es verdad que yo soy una gran enamorada de, del vino blanco y de los espumosos. Que también bueno. se
1: le da importancia, me imagino que al vino en la finca, ¿no?
2: Muchísima, ¿Quién muchísima. ¿Quién se encarga
1: de, de, del vino?
2: Bueno, pues tenemos a Irene, mi hija, que bueno, es periodista igual que vosotros, pero que hizo sus pinitos tanto en radio como en televisión, pero bueno, siempre ha vivido desde muy niña el restaurante que se ha criado entre, entre mesas, entre manteles y sirviendo las mesas, y bueno cuando ya hizo sus pinitos en Periodismo dijo mamá yo quiero ser sumiller y quiero llevar la, la bodega de la finca quiero llevar la carta y realmente la tenemos allí es la que se encarga pues eso pues de, de sorprendernos siempre con todas las novedades y de llevar lo que es las riendas del restaurante en cuanto a los caldos se refieren.
1: bueno la tenéis allí la tenemos aquí también Irene buenas tardes
2: hola qué tal <risa> bueno si no, eso sí es una sorpresa
1: me imagino no nos decía Irene es que tengo ganas de volver a la radio bueno pues venga vamos a, vamos a por lo menos aunque sea unos unos minutos ¿La gente se decanta más, como decía como decía tu madre, por, por esos vinos blancos? Se, ¿Se fían de vosotros o, o tiran más por, por los gustos? O ya vienen con una idea con, preconcebida.
0: Normalmente a, a, a la finca, imagino que por el tipo de establecimiento, se dejan bastante aconsejar. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso es la verdad es que es un placer eh, tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Porque, eh, bueno, todos sabemos más o menos lo que nos gusta, pero que nos sorprendan de vez en cuando, pues siempre viene bien. Entonces tenemos el, el privilegio de, de que la mayoría de, de los clientes se dejan aconsejar. Tú intentas un poquito saber cuáles son sus gustos e intentas acertar y creo que casi siempre lo conseguimos.
1: ¿Cómo es Susi? ¿Cómo es tu madre ¿Cómo, como madre y como, como jefa? <risa>
0: Pues a ver, mi madre es pues es perfeccionista, es muy exigente y tiene mucho espíritu de superación. Eso pues como que nos arrastra a todos un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tener una persona que siempre eh, va por delante, que siempre te exige lo máximo y que quiere siempre lo mejor, pues es bueno porque intentas siempre que tú hagas lo mismo, ¿no? Intentes dar lo mejor de ti. Entonces, eh, pues bueno, creo que, que nos viene bien a todos.
1: <risa> bueno, oye, cuando eras pequeña, ¿te regalaban cocinetas o te ibas a jugar directamente a la, a la de la finca? <risa>
0: la de la finca
1: así. oye cuéntanos algún secretillo alguna manía de, de, de Susi
0: ¿Sabes lo que pasa? Que hmm. mi madre es muy inteligente entonces y sabe mucho. Entonces, siempre sabe mucho.
1: <risa> sabe todo, es como la Wikipedia. Entonces lo sabe todo. <risa> pues Irene, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Bueno, seguimos, seguimos con Susi. Eh, por cierto, ¿has tenido que renunciar a algo para lograr a todo este éxito, Susi?
0: Pues sí,
2: precisamente a mis dos hijos, hmm. que me he perdido muchas cosas de ellos, y eh, después pues igual, eh, como bien ha dicho José María, pues ha sido mi madre quien los ha criado. Y alguna cosita, como a lo mejor su primera palabra, o cuando ha empezado a andar, alguna cosita de esa me he perdido.
1: Bueno, te veo un poco emocionada. Tranquila, <risa> tranquila. Oye, ¿cambiarías algo de tu trayectoria si pudiese, Susi? Pienso que no. Hmm.
2: O sea, eh soy feliz, creo que he llegado donde he llegado porque me lo he impuesto eh, no, no cambiaría nada es curioso, pero no cambiaría nada eh, Porque realmente a lo que he renunciado Mis hijos no me lo echan en cara Realmente la única que tiene el problema soy yo uh -huh. Y porque lo más bonito es eso Porque como han estado tan arropados con mi mamá Y luego también, como tú muy bien has dicho Y muy bien ha dicho Irene Han pasado mucho tiempo en la finca O sea, uh -huh. mis hijos es de los que eh, Estábamos trabajando y estaban por allí Porque bueno, de alguna manera los queríamos muy, muy cerca Y era la única forma de tenerlos Porque las ve eso sí que te digo les hemos, Le hemos dedicado al restaurante las 24 horas porque la única forma que yo digo que hay mm. para seguir adelante y para evolucionar es dedicarle todo el tiempo de tu vida y, bueno. yo le, y nosotros, mm. tanto José María como yo le hemos dedicado toda nuestra vida al restaurante y como él ha dicho hemos tenido muchas recompensas a ese esfuerzo
1: Bueno, toma un poco de aire Susi,
0: <risa> Nadie es perfecto Nacho Arias
1: bueno, yo sé que una de tus pasiones, Susi, es Elche. Háblanos de tu tierra. ¿Qué le hace a esta ciudad tan
0: única?
2: Bueno, yo quiero mucho a mi tierra y creo que, bueno, esto me imagino le pasará a todo el mundo, ¿no? Pero Elche es que es preciosa. O sea, yo mm, hace, poquito, hace muy poquito hemos tenido aquí una asamblea nacional de Eurotoques donde han venido los mejores cocineros de este país y yo me sentía tan orgullosa de enseñarles mi ciudad. El pasearte por los huertos, por el campo ilicitano, me parece que es un paisaje único, o sea, hay momentos sobre todo si tienes una muy buena puesta de sol como ocurre aquí muchas veces puedes pensar que estás eh, en África o sea, hasta ese punto si te acercas al mar, sigues estando en África con los con los pelícanos eh, que nos rodean es decir, el paisaje ilicitano es el más parecido al norte de, de, de África. Y luego, bueno, pues eh, pasear por la ciudad de Elche, o sea, cuando paseas por la ciudad, la gente es amable, el licitano es muy amable, eh, tiene el corazón abierto. O sea, yo, yo voy al mercado central y todas las mujeres me saludan. ¡Hombre, Susi, Susi, ¿qué compras? ¿Y Susi, qué, qué haces? O sea, es, es estar... Yo siempre digo que Elche es un pueblo, pero que es una ciudad. O sea, tenemos las ventajas de un pueblo y tenemos las condiciones de una ciudad tenemos un aeropuerto fantástico que lo no tenemos nada, cinco minutos tenemos las autopistas que llegan a nuestra ciudad tenemos el AVE que todavía no llega a Elche pero lo tenemos a, 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 a 30 minutos en, en Alicante o sea, estamos muy bien comunicados y yo recomiendo que la gente venga a ver nuestra ciudad porque pasearse por los palmerales o sea, ver nuestro que estamos ahora mismo en puertas de nuestras fiestas que ver la Nida del Alba es uno de los días más emocionantes y de las eh, yo de las adrenalinas que una persona puede recibir en una hora. ¿Cuánta adrenalina se puede sentir eh, escuchando nuestra nuestra, nuestra nid del alba? Uh -huh. Y bueno, y el misterio. O sea, yo es que no me canso de, de hablar de nuestra ciudad y de, luego de nuestros productos. Vivimos en una tierra que tenemos el mar, que tenemos la huerta. O sea, es increíble. Para un cocinero es un privilegio vivir donde, uh -huh. donde estamos nosotros. Uh
1: -huh. Bueno, si yo me voy un día a Elche, un sábado por la tarde, por ejemplo, y me tuviera que dar una vuelta... Por dónde me llevarías. Pero espérate, vamos a saludar también a otra persona. José Manuel Valero, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: <risa> me gustaría ir con los dos porque yo sé que tu relación con Susi es, es muy especial también. Que entre los dos me llevaréis un sábado por la tarde si yo fuera a Elche que me llevaréis. Por dónde me llevaríais.
6: La cantidad de posibilidades que tenemos es muy grande, pero desde luego yo soy más divertido que ella. Ella nos va a dar, nos va a dar el punto de lo inolvidable. Y Elche te permite pues, vivir rincones que te van a despertar sensaciones. Ella hablaba ahora mismo. Tenemos un parque municipal que creo que es algo que de lo cual nos sentimos todos orgullosísimos y que se puede pasar mucho tiempo. Unos jardines del huerto del cura también nos llevaría. Y luego pues, iríamos por el centro a tomar alguna copa, a, a ver la gente cómo vive la calle...
2: Me he quedado muerta, me he quedado Hombre, muerta.
6: Ya te pillaré.
2: Me he quedado muerto, José Manuel es uno de mis grandes amigos y como, él, y como él muy bien ha dicho, es el que me saca de mi trabajo y el que me lleva de fiesta y el que me ha hecho vivir momentos inolvidables. Es gran... mutuo y si lo sabes él es una persona que me ha permitido muchas veces eh, también desarrollarme como cocinera porque me ha puesto retos muy altos, me ha traído gente muy, muy, muy especial para él y gente muy entendida y me ha dicho Susi, que quiero romper y me ha dejado la mano abierta y me ha hecho realmente esforzarme más de lo que me esfuerzo a diario y creo que he llegado a conseguir que un, puede ser que de los mejores menús o de las mejores cenas que yo haya ofrecido en mi vida se las haya ofrecido a él y a, y a su compañía.
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> Oye, José Manuel, ¿cómo es salir Dime. con Susi por Elche? Me imagino bueno, pues que es una auténtica eh, locura, ¿no?
2: Sí,
6: la tenemos poco. Yo, la única pega que tengo que ponerle a mi amiga es que la disfrutamos cada vez menos porque es un bien público. Yo creo que Susi, dentro de lo que es Elche, pues está el palmeral, está la dama y está Susi. O sea, creo que... <risa> es de verdad, de verdad, de verdad eh, es algo digno, entonces porque es una persona que además pues con el éxito sigue siendo la misma o más humilde es impresionante, o sea, yo digo que la humildad es un don muy valorado en alguien poderoso. Y luego no no está con nosotros, sinceramente. O sea, yo la queja que tengo es que ya, como pertenece a todos los solicitanos, pues chicos, la compartimos y el cachito que nos toca, pues lo disfrutamos. Pero es mejor para todos el tenerla y que ayude a situar Elche en el mundo. Porque ella ayuda a situar Elche en el mundo.
2: Me has dejado muerta, José Manuel. <risa> La verdad es que sí que es verdad que llevo el che en mi corazón, tú lo sabes, y que donde allá, donde allá donde vamos, siempre hablo de mi ciudad y bueno y de mi entorno. Y bueno, yo creo que eso es eso, eso es amar lo que tienes, ¿no? Y, y bueno, sí. me, me alegro de que de que lo que siento realmente se lleve a cabo. Vamos, que, que lo notéis. José Manuel, muchísimas
1: gracias por haber estado con a nosotros. Un, bueno.
2: beso, Susi. Un besito.
6: <risa>
1: Chao. Además de todo, Susi, eres una mujer comprometida. ¿no? Participas en todas las acciones solidarias que tu agenda te permite, como bien dice José Manuel, pero hay una que nos gusta especialmente, que es el libro de la dama de Elche a Susi Día, de Pedro Nuño de la Rosa, que recoge un poco la historia de la cocina ilicitana y que además destina sus beneficios a comedores sociales. Háblanos de este proyecto, Susi.
2: Bueno, pues es un proyecto muy bonito y te agradezco que lo saques porque, bueno, todo esto significa ayudar, ¿no? Porque al final eh, yo pongo mi granito de arena, pero necesito pues que la gente de mi entorno pues me ayude a que esta, a poner granitos para que hagamos una, una gran montaña. Es un libro espectacular, precioso, que habla de la ciudad de Elche, de la historia. Realmente yo creo que Nuño lo que cogió fue la dama de Elche para poner una fecha de nuestra gastronomía y ha puesto a Susi Díaz como para terminar un libro. Realmente empezó todo cuando eh, se encontró la dama del Che y Susidias y es la historia de nuestros antepasados, del legado de toda la gente que ha pasado por nuestra ciudad. O sea, el libro es precioso. Yo creo que todos, todos los ilicitanos y la gente que nos visita a nuestra, de nuestra ciudad debe de tenerlo en su biblioteca porque es muy bonito. Y bueno, lo más importante es que íntegramente, íntegramente va ese dinero para como un comedor social, para gente que no puede comer. Entonces, cuando tú estás todos los días en el restaurante, estás tanto de comer, estás con tantos productos, con tantas cosas, tienes ese privilegio de comprar, de de vender y que, y que la gente disfrute con la comida y que sepas que hay gente que no puede comer, o sea, que tiene dificultades para echarse un trozo de pan a la boca pues si podemos ayudar con este libro que, que bueno, que todos hemos puesto un poquito para que esté en el mercado, yo desde aquí tengo que decir que bueno, me comprometí ...cuando le dimos el talón hace muy poquito... ...que me pareció algo irrisorio... ...lo que se había recaudado... ...que se le dieron 2.000 mil euros... ...me pareció algo irrisorio... ...para lo maravilloso que es el libro... ...y teniendo en cuenta la causa que hay detrás... ...yo me comprometí... ...con estos comedores sociales... ...que les iba a triplicar la cifra... ...entonces bueno... ...te puedo decir que ya llevamos un montón... ...ya se la he doblado... ¿eh? Uh -huh. ...o sea no se lo hemos entregado evidentemente... ...porque yo me comprometí a triplicarla... ...entonces yo desde aquí hago un llamamiento... ...para que me ayuden... ...es un libro precioso... ...vale solo 35 y y realmente no se, solo se paga lo que es el libro. O sea, porque el libro se ha hecho todo pues con donaciones y con gente que ha colaborado. Entonces desde aquí, vamos a comprar el libro de Susy Díaz a la dama del Che, se puede comprar en el corte inglés o se puede comprar en el restaurante que vamos a ayudar muchísimo y yo tengo que cumplir mi, mi promesa.
1: Pues a ver si se cumple, claro que sí, a ver sí, si se cumple sí. esa promesa. Bueno, a raíz de este libro y después de una hora a tu lado, puedo decir que estoy encantado de haber conocido a la nueva dama de Elche. Susi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir así, muchísima suerte.
2: Muchas gracias a vosotros, ha sido una sorpresa, no sabía pues toda la gente que, bueno, que, que mis hijos, que que mi amigo que ha intervenido, ha sido una sorpresa. Y es una persona, como sabes, que me emociona. Estoy aquí y sigo estando emocionada. Pero muchísimas gracias. Aquí en el Che tenéis una casa, tenéis un jardín, tenéis una ciudad maravillosa y yo os garantizo que os voy a dar muy bien de comer.
1: No lo dudamos. Susi, muchísimas gracias. Un, un beso fuerte. Un besito. Son las seis, las
6: cinco en Canarias.